1: starts with the padding, bitch, and we're this rap Once again, on the run, meet the black гласит: Путь самурая это смерть. А, Эту прекрасную цитату знают многие люди по всему миру. А вот еще одна цита: Да и немножко самурай. Которая известна не такому большому кругу людей И написано классиком современной украинской литературы по Подровянский Что самое интересное, несмотря на культурные и диковые различия между этими цитатами И то и другое может быть правдой Здравствуйте, меня зовут Ваган и это попкорн подкаст Сегодня я снова буду говорить один Конечно, когда я один, текст идет намного тяжелее Но я надеюсь, что я буду набираться больше уверенности И вести монолог чуток интереснее А может и веселее это вряд ли веселее не будет. Фильм-то грустный. Нормальный фильм. Все, все, успокойся. То тут, то там могут врываться мои альтер-эго и мои наставники, что-то выкрикивать. И может быть в некоторых моментах это будет даже похоже на диалог. Ну да ладно. В данном выпуске я попробую детально разобрать культовую классику американского независимого кино художественный фильм «Пес-призрак. Путь самурая» режиссера Джима Джармуша. Если честно, фильм является крайне популярным, несмотря на статус независимого и культового кино даже среди нашего зрителя. В первую очередь, я считаю, это связано, что этот фильм есть в правильном переводе «Гоблина» Дмитрия Пучкова. Честно говоря, я с этим фильмом так и познакомился, когда пересматривал все, что переводил господин Пучков. И следует сказать, что данный фильм просто прекрасен как в оригинале, так и в переводе «Гоблина». После первого просмотра этого фильма складываются достаточно двуякие впечатления. Главное, что можно вынести из него, что он совсем не прост И желание пересмотреть появляется буквально сразу В отличие от других фильмов, которые мы пересматриваем Потому что это весело, куражно или нам крайне все нравится Этот фильм провоцирует чуток другой интуитивный интерес к данному фильму И пересматривать фильм достаточно легко, так же как вникать его Потому что нотки юмора вносят свою легкость С каждым пересмотром недопонимание уходит, приходит принятие и осознание того, что хотел показать нам режиссер. Еще одним немаловажным фактором того, как лично я воспринимал этот фильм, является саундтрек, который был написан лидером вутанг-клана Риза. Если кто-то не знает, мы все здесь страшные фанаты вутанг-клана. Вутанг навсегда! Да, стоит также отметить, что здесь есть романтические мафиозные нотки, э, восточная культура, которая... Так или иначе привлекает, мне кажется По крайней мере на поверхностном уровне 90% населения С положительной или отрицательной точки зрения Это уже как кому, но то, что Она вызывает интерес, это факт Ну и после второго, третьего Просмотра уже начинаешь понимать Более глубокие и интересные Посылы данного творения Фильм становится многослойнее, многозначнее И на порядок богаче К пересмотру рекомендуется Вообще, кроме того, что После первого просмотра было достаточно весело и интересно. Вопрос, что я только что посмотрел, стоял достаточно большой глыбой у меня в голове и до конца наверное не ушел до сих пор. Что это вообще было? Так, попробуем поговорить чуть-чуть про Джима Джармуша. Он является своеобразным феноменом современной киноиндустрии США. Наряду с Уэсом Андерсоном Джим Джармуш является главным представителем американского независимого кино. Особенностью этих режиссеров является достаточно сильный европейский налет на стилистику их режиссуры. Вот, я думаю, еще один есть режиссер, который достаточно своеобразен и сильно клонится в сторону независимого кино, это Пол Томас Андерсон. Но, я думаю, он намного популярнее, чем Джим Джармуш и Уэс Андерсон. То, что мы чувствуем европейский стиль, совсем не совпадение, потому что в середине своего обучения в США он решает поменять свою специализацию на английскую литературу, отправляется продолжать учебу в Париж. Там он, само собой, активно знакомится с французским кинематографом и испытывает к нему определенно теплые чувства, зачастую ищет в них свое вдохновение. Стоит сказать, что и французское кино и кино Бомонт тоже любят Джима Джармуша, практически все его фильмы, Фильмы показывают на Канском фестивале и он является четырехкратным призером Канского фестиваля если вам интересно количество номинаций на оскар то это баранка нолик если честно мне кажется пределах сша он является одним из самых недооцененных режиссеров так как то тут то там на оскаре все таки проскакивают необычные интересные фильмы но ни одна из картин джима джармуша туда не пробралась сам Джармуш вряд ли сильно жалуется на такую ситуацию и живет себе спокойно, покуривая трубку, снимая фильмы. Последний его фильм, который выйдет позже, в нынешнем году, уже показали на канском кинофестивале. Он называется «Мертвые не умирают». Фильм про зомби с прекрасным актерским составом. От Билла Мюррея до Адама Драйвера вплоть до Селены Гомес. Премьера на пост-снгшном пространстве, я думаю, будет где-то в середине июля. Как и у всех мастеров, у Джармуша свой узнаваемый и неповторимый стиль. Грустное, но в то же время смешное кино с описанием людей, которые находятся вне своей тарелки. Иногда фильмы Джармуша разделены на несколько коротких новел или историй, связанных друг с другом либо напрямую, либо общей тематикой. Например, «Ночь на земле» и «Великолепные кофе и сигареты». И, в принципе, кофе и сигареты можно на ютубе вбить и смотреть каждую новеллу отдельно. Весь смысл этого фильма в том, что персонажи из реальной жизни сидят за столом, курят сигареты и пьют кофе, обсуждая разнообразные темы. Моя любимая новелла, которая называется «Бред», где... Персонажи Ризы и Джизы, членов Вутанг-клана. Вутанг вот навсегда. Да. В кафе случайно встречаются с Биллом Мюром, который работает официантом и подает им кофе. Очень веселая штука. Столкновение культур и результаты такого столкновения являются немаловажной, если не главной особенностью фильмов Джима Джармуша. Мы не говорим про какие-то две культуры, зачастую это три-четыре, может быть небольшие нотки, небольшая часть какой-то культуры. Факт в том, что в его вселенных они все объединяются в единое целое, зачастую порождая какие-то противоречия. Такие фильмы, как «Мертвец», «Страннее, чем в раю», даже тот же «Выживут только любовники». Если можно. Как-то сравнить или описать его работы С более популярными Фильмами, то стоит Вспомнить старикам здесь не место Братьев Коэн в меньшей степени И трудности перевода Софии Копполы в большей Фильм Софии Копполы вообще, мне кажется Мог бы быть срежиссирован Джимом Джармушем От Адуя, Хотя он является прекрасным сам по себе Если же брать кого-то из наших или советских, Джим Джармаш почему-то мне напоминает стиль съемки и авторство сценария Георгия Данелли. Это, наверное, из-за каких-то ноток грусти, которые постоянно чувствуются в фильмах как одного, так и другого. Такое чувство можно описать как невыносимая легкость бытия или смех сквозь слезы. Она присутствует как у одного, так и другого мастера. Я начинаю свою работу с того, что придумываю персонажи, о которых будет фильм. И сразу представляю себе, какие актеры будут их играть. А когда у меня уже есть представление об атмосфере фильма и об актерах, я начинаю собирать все воедино. Разнообразные детали, связанные с персонажами и настроениями фильма. То есть история вырастает из своеобразных, довольно неопределенных мыслей. Таким образом, сам Джармуш объясняет свой подход к созданию сценариев. У него полный творческий контроль над своими произведениями. Так, идея фильма «Пес-призрак. Путь самурая» пришла ему в голову после того, как Форест Уитакер, исполнитель главной роли, предложил ему как-то поработать вместе. Джамушу в голову сразу приходит идея про чернокожего самурая, живущего с голубями на крыше, который бросает вызов итало-американской мафии, чтобы защитить своего господина. Стоит сразу отметить, что по словам Того же Джармуша, если бы Форест Уитакер по какой-то причине Отказался бы от э, участия В данном фильме, то фильм так и оставался Бы пылиться на полках, точнее сценарий И сразу из этого описания мы Видим линию столкновения культур Например, чернокожий самурай Или итало-американская мафия Если первое понятие достаточно необычное И мы никогда его не слышали То итало-американская мафия является Стандартной частью как кино, так и Американского общества, хотя со состоит из двух достаточно противоречивых вещей итальянцев и американского общества. Кстати, в истории Японии был только один темнокожий самурай и фильм про него уже в разработке. В главной роли будет Чедвик Боссмен, который играет черную пантеру и будет он играть самурая Ясуки, который в 16 веке каким-то образом из Африки посредством рабства, как я понимаю, добрался до Японии, там начал общаться с каким-то господином и в процессе этого всего стал самураем. Им основан на реальных событиях, и я уже готов покупать билет. Столкновение раз культур, языков и обычаев не приводит ни к чему хорошему в картинах Джармуша, но, как мне кажется, это только в краткосрочной перспективе. Режиссер все же оставляет небольшую долю надежды на лучшие времена. Мир Джармуша является своеобразной точкой столкновения взглядов и культур, и такое чувство, что эти взгляды и культуры у него сталкиваются в первый раз, и стороны никаким образом не могут принять или попытаться понять другую сторону. Что приводит к вышеупомянутым конфликтам. В его фильмах это приводит к разрушению или саморазрушению героев. Если честно, благодаря социальным сетям и технологиям, которые у нас под рукой сейчас, нынешнее общество, мне кажется, намного ближе к обществу Джармуша и переживает все те же трудности в понимании и принятии других культур в той или иной степени. Результат же конечных подобного процесса нам показывают режиссеры научно-фантастических киберпанковских картинах, где культуры, языки и люди уже Уже настолько смешаны в одну большую кучу, что налегке понимают разные языки и воспринимают культуры друг друга вполне как нормальное явление. Но переживают другие конфликты и на других уровнях, от того не менее человечных. Джармуш является глубоким фанатом музыки и кино. И вот что он говорит. «Ничего оригинального нет. Крадите все, что вас вдохновляет. И дает пищу воображению». «Хватайте те старые фильмы, новые фильмы, музыку, книги, картины, фотографии, стихи, случайные разговоры, архитектуру, мосты, дорожные знаки, деревья, облака, воду, свет и тени. Для грабежа выбирайте только то, что трогает и напрягает вашу душу». Честно говоря, эту цитату я прочитал первый раз, был чуток удивлен, насколько правильно и правдоподобно была изложена данная идея. Ведь велосипед изобретать не надо. И этот подкаст создавался точно таким же путем. Да простят нас старые новые боги. Мы хотели только добра. Пес-призрак. Путь самурая точно так же построен по этой технологии. Джармуш собрал по крупицам то, что ему нравилось восточной и западной культуре и со смаком, но без участия Макаревича, а тем более Ваню Урганда, все залил в большой-большой котел, в котором мы имеем на киножанров, смешанных в кучу. Итак, рецепт пса-призрака. Это Бусидо. Кодекс самурая. Хагакура. Или записи о сокрытом листве. Это собрание комментариев самурая Ямамото Цунитому. Бусидо. Я не ручаюсь за то, как я стал ударение на японские имена фамилии и слова потому если кто-то знает как и что делать дайте мне об этом знать стереотипные, классические фильмы по мафии, как западные, так и восточные. Фильм «Расио 1950 года режиссера Акира Курасавы. Другой японский фильм 1967 года «Рожденный убивать» режиссера Сэджина Судзуки. Классический китайский боевик Джона Ву «Наемный убийца» 1989 года. М-м, прекрасный фильм. Французский фильм при участии Алена Делона, режиссера Пьера Мельвиля 1976 года, который называется Самурай или Ле Самурай, как говорят сами французы. Плюс воображение самого Джима Джармуша имеем на выходе пес призрак Путь Самурая». Из того, что я видел, в принципе, это не есть случайностью, что фильм «Самурай», точнее фильм «Ле Самурай» имеет очень много точек соприкосновения с данным фильмом. Интересно также то, каким образом доносит нам идею автор. Как и в случае с еще одним его очень известным фильмом «Мертвец» при участии Джонни Деппа. Так и в многих своих фильмах Джармуш на ура использует деконструкцию картины. То есть дает нам понять смысл посредством разрушения общепринятых стандартов и стереотипов Да, при просмотре ты особо этого не понимаешь однако сама идея доходит до тебя уже очень ловко он все это раскрывает К слову мафиози здесь не герой романтической эпохи крестного отца с прекрасной внешностью и богатой жизнью а уставшие старики и уставшие от жизни одиночки которые смотрят мультики это мафиози более приземленные больше похожи на героев сериала клан сопрано сам же самурай который в в классическом понимании, великий воин с чувством чести и долга, который внушал уважение и страх. Здесь он одинок, одевается в старые черные вещи, живет в скромной комнатке на крыше вместе с голубями. Хозяин его – малоуспешный гангстер. Однако пес призрак чтит свой кодекс и философию. Это и многие другие детали указывают на деконструктивный метод к стандартным американским и восточным фильмам. Что же говорить, если при последней сцене, где пес призрак и Луи стоят лицом к лицу, они прямым образом комментируют, что между ними происходит. Что это финальная схватка. И здесь будет окончание. Фу, что-то я поднапрягся. Это еще один показатель того, что Джармуш черпает свое вдохновение от всего, что его окружает. Несмотря на то, что основные культуры в фильме это американские и восточные, Фильм полностью выглядит как европейский. Кто-то может сказать, что мы здесь деконструируем фильмы. И окажется прав, наверное. Ну, теперь попробуем поближе это все рассмотреть. Что к чему? Для начала, бюджет данного фильма составлял всего 3 миллиона долларов. По меркам самого Джармуша, он заработал сумасшедшее для себя 9 миллионов в мировом прокате. Для него это просто великолепный показатель, потому что... К слову, фильм, по которому его больше всего узнают, «Мертвец» 95 года, у которого бюджет был порядка, по-моему, порядка 9 миллионов, собрал всего 1 миллион. И намного позже стал культовой классикой наряду с данным фильмом. Если кто не видел, то тоже можете посмотреть. Если говорить о жанре, то тоже особо тут легко нельзя что-то ткнуть и сказать. Ну, можно сказать, что это боевик, что-то от уличных фильмов, что-то от гангстерских, что-то от восточных фильмов, что-то от вестернов. Как уже понятно, автором сценария, режиссером, продюсером является сам Джармуш. Фильм вышел на экраны в 1999 году. По словам некоторых, это последний великий киногод о чем свидетельствуют великолепные фильмы, которые вышли в этом году. Такие как «Зеленая миля», «Матрица», «Бойцовский клуб», «Красота по-американски», «Шестое чувство», «Сонная лощина», «Американский пирог», «Нотинг-хилл», «Ураган», «Жена астронавта», «Широко закрытыми глазами», «Догма», «Глубокое синее море» и «Наш отечественный ворошиловский стрелок». Я вам скажу, что это далеко не весь перечень отличных фильмов, которые вышли в 1999 году. А фильма «Пес-призрак» в списке Лучших фильмов 99 года на первой страничке гугла даже нет. Но это ничего. от Этого фильм хуже не становится. Лучшим фильмом года в этом году стала «Красота» по-американский. Фильм, честно скажу, такой себе. И так себе и сохранился. Авторство Сэма Мендеса, окажется, который тоже выиграл Оскар за лучшую режиссуру. А номинировались еще «Зеленые миля», «Правила виноделов», «Свой человек», «Шестое чувство». но ну, и это был период, когда... На лучший фильм года номинировались всего 5 кинокартин. И многие другие отличные фильмы, такие как «Бойцовский клуб», «Матрица», в том числе, которая забрала кучу технических Оскаров, такой части не удостоились. Ну и ладно. Как я уже сказал, Джармуш находит сначала персонажей, людей, а потом вокруг них уже строит свои сюжеты. Потому особо интересных кастинговых вариантов здесь нет и быть не может. В принципе, как и в с Тарантино, с Ноланом, с Уэсом Андерсоном все актеры, которым предлагают свою роли, на ура запрыгивают к Джиму Джармушу и снимаются в его фильмах. Стоит также отметить, что автор пишет своих героев не только под актеров, но и с актерами. Например, персонаж песа-призрака части написанный персонаж, а части сам Форест Уитаки реальной жизни. Кроме того, он никак не ответственен перед студиями или богатыми продюсерами, которые хотят срубить бабла и предлагают и тулят на роли всяких актеров А-класса, так сказать. Снимает кого хочет и как хочет. Итак, лучшая сцена фильма Пес-призрак ⁇ Путь самурая все сцены в этом фильме прекрасны все сцены можно рассматривать как отдельный фотокадр все они несут какую-то смысловую нагрузку, некоторые прямые некоторые более сюрреалистичные но все же, хочется отметить первые 10 или 12 минут, абсолютно безмолвных на протяжении которых мы знакомимся с самим героем и стилем его работы, а также сказать, что на протяжении первых 30 с копейками, 35-40 минут, мы не слышим ни Слово от пса-призрака Он сам по себе герой такой спокойный И не сильно разговорчивый Итак, первое дело пса-призрака Это убийство красавчика Фрэнка Здесь мы понимаем, какой профессионал Пес-призрак, насколько он Спокоен и методичен Он производит свои выстрелы по красавчику Фрэнку в том же стиле, в котором бьются ножами, я даже не знаю, жертвы или не жертвы, обряда Сипуку. Это самураи, которые несут наказание, как я понимаю. Факт в том, что первый удар, первая пуля в живот, вторая чуть выше и третья в голову. Дальше пес призрак в лавочке на парке. Здесь он умиротворенно сидит, следит за улицей. как как большие черномазые парни читают всякие рэперские стишки, держат в кармане книжку и знакомятся с молодой девочкой. Поиски пса-призрака и встреча с индейцем по имени Никто. Одна из самых прекрасных коротких сцен. Я не знаю, когда я первый раз смотрел эту сцену, плакал до до слез я от смеха. В принципе, как и все, кто со мной смотрел. Как старые неповоротливые мафиози по 50 лет, которые задыхаются в спортивных костюмах с обрезами, с пушками. Ищут негра, который живет на крыше с голубями. Убийство Варга. Дона, можно сказать, семьи, как я понимаю, ну, по крайней мере начальника среди них, в его поместье, начиная от того момента, как он грабит людей и в костюме заезжает к ним домой. В красивом стиле разбираются практически со всеми, кто есть в этом особняке. Сразу хочется отметить, в данном фильме есть одна из любимых деталей попкорн-подкаста, это смерть от сердечного приступа. Дальше по списку убийства Сони Валерио. Сони Валерио, мне кажется, третий человек в семье, четвертый. Почему его убивают последним, не совсем понятно, но есть как есть. Сони Валерио большой фанат э, Public Enemy, что он нам дает понять еще в начале фильма. И убивает его в очень своеобразном стиле под музыку все того же Public Enemy. Прекрасно. Ну и лучшая сцена, вообще лучшие 10 минут кинематографа. Одна из моих самых любимых сцен в принципе в кино, это встреча Луи, обычного солдата, который занимался заказом красавчика Фрэнка, и мистера Варги, главы семейства, где они обсуждают, что пошло не так, кто такой пес-призрак, как его найти и что вообще происходит. Великолепная сцена, актерская игра, просто впечатляющая, как и сама съемка. Здесь мы наглядным примером видим, что и как идет столкновение и итальянской и американской хип-хоп-культуры в данном случае. Да? Мистер Варга и его канцелерии не совсем понимают, что это за имя такое, пес-призрак. А Сони Валерию, как великий знаток хип-хоп движений, объясняет им, что сейчас это достаточно популярная штука. Черные парни себе берут всякие такие имена, как Snoop Dogg, Ice Cube, Ice T и Flavor Flav. И они над этим смеются в недоумении. Мистер Варга наводит пример с индейцами. А канцелерии говорит фразу, что... Индейцы, нигеры, никакой разницы. Буквально через секунду они раздают задания своим солдатам. завяз Сэмми Змея, Джо Оборванца и Большого Энджи. Несмотря на то, что мы назвали достаточно много сцен и выбрали лучшую, мы даже не назвали ни одной сцены, где, где пес призрак общается со своим другом Раймондом. Еще один прекрасный пример столкновения культур персонажей Раймонда и пса-призрака говорят на разных языках: на английском и на французском соответствующие. Но тем не менее прекрасно друг друга понимают. На протяжении фильма они также сталкиваются с чуваком, который говорит еще и на испанском языке. И это им никак не мешает. Ну и все же. Встреча мистера Варги и Луи – лучшая сцена.
0: Он имеет в виду как у рэперов. Знаете, рэперы, у них у всех имена такие. Пес, пронывалевый нос, кусок льда, закорючка, человек в порядок. А мне больше всех нравится вкусный вкус из пабликами. У него всегда новый клевый фанки вкус. Мне нравится этот парень. Я об этом ничего не знаю, но это прямо как у индейцев. Но у них имена тоже такие, типа «Красное облако», бешеный конь», «Бегущий медведь», «Черный лось». Да, такая херня. Да, индейцы, черномазы, одна херня.
1: Перейдем к пику карьеры. Здесь посмотрим на самого Фореста Вытекера и Джима Джармуша. Особо много ничего не скажешь, но можем еще туда... Закинуть постоянного участника фильмов самого Джармуша Это Исака Дебанокля, который играет Реймонда Кроме этого фильма он снимался, мне кажется, в львиной доле фильмов самого Джармуша С ним в главной роли есть фильм, который называется «Предел контроля» Он также принимает участие в некоторых более попсовых проектах Но в основном в эпизодических ролях Так он был в «Казино Рояль» и все в той же «Черной пантере» Персонаж он более андеграундный, потому сказать сразу, какой у него пик карьеры, я вам не могу. Но просто стоило его отметить. Достаточно хороший актер. Другой персонаж, который сложно определить пик карьеры, это Джим Джармуш. Сам режиссер и, честно говоря... Честно говоря, он работает постоянно, все его фильмы имеют неплохие отклики среди критиков, и все его фильмы не есть мега популярными, если так можно выразиться. И как по мне, если нужно выбрать какой-то один фильм, то это должен быть Мертвец 1995 года. А если нужно можно выбрать несколько, то это должен быть мертвец, пес, призрак и кофе и сигареты такой мой вердикт. Форест Витекер прекрасный, прекрасный актер. Снимается он много. 125 аккредитаций актерских у него есть. От Звездных войн до таких андеграундных проектов у него есть съемки прекрасный фильм, если кому интересно, и я не устаю его советовать. 91 года называется он Жестокая игра, на английском кажется Crying Game, с одним из лучших поворотов в истории кинематографа, который происходит прямо посередине фильма, потому если есть желание, можно смотреть. Ну и, наверное, пиком его карьеры является 2006 год и роль Идиамина в фильме Последний король Шантландии, за что он и был достоин. Премии Оскар, после этого посыпались у него Множество-множество проектов Из последних его хороших фильмов Это «Изгой-один», «Прибытие» И он также был в «Черной пантере» задействован Все были задействованы в чем-то от Marvel Такова судьба нынешнего актера Что сохранилось в этом фильме? Как по мне, это один из самых лучших фильмов В сочетании картинка и музыка Мы уже сказали, что за музыку здесь отвечал Бессменный лидер «Утанг-клана» Риза вот так навсегда» музыка просто великолепность если вы фанат хип-хопа так вообще обязаны ее знать и молиться каждый день на нее или хотя бы переслушивать шедевр несколько раз факт в том что заглавная тема которая написана специально под фореста вы такие то тут то там биты которые мы слышим которые принадлежат непосредственно самому танк клану, так и другим музыкальным группам риза проделал великолепную работу саундтрек можно качать и слушать просто так Нежный, спокойный И под нужное настроение самое то Ну, как по мне, что очень важно Здесь очень легко И достаточно понятно Сохранились сюрреалистичные нотки Они показаны настолько просто И художественным образом Красиво, что ты даже не понимаешь Что видишь что-то сюрреалистичное К тебе сразу в голову попадает посыл Это касается и сцены с убийством медведя Это касается и сцены Общения пса с реймондом это и касается чувака который построил себе лодку на крыше и который говорит на испанском выступление в этом фильме фореста вы просто прекрасно несмотря на то что он выиграл оскар за совсем другую роль но стоит отметить что эта роль была написана под него для него и некоторые черты характера пса-призрака унаследованы от него напрямую потому он выглядит просто прекрасно я не знаю насколько глубоко он еще вживался в роль насколько глубоко он вникал в восточную культуру его безмятежное спокойство и выражение лица, как он доносит мысль, как он общается я думаю, сохранилась просто отмен. На этом фоне что не сохранилось для некоторых людей, хотя это и есть, так сказать, фишка самого Джима Джармуша: фильм идет достаточно размеренно и медленно. Экшен как таковой здесь отсутствует напрочь Я отказываюсь, это не сохранилось, это просто факт. Может, кому-то нравится, кому-то нет. Вот что не сохранилось, мне мне кажется, вот передача книг, обмен книгами где-то, такого уже нет, или же крайне мало такого. К сожалению, книги умирают и умирают большими темпами. Не могу сказать, каким образом в реальной жизни сохранились или не сохранились мафиозные организации, но, исходя из того, что показывают в фильмах и в поп-культуре, то такие мафиози тоже не сохранились. Вот эти встречи в каких-то барах, вот эти банды, вот эти чуваки, образы все эти после клана Сопрано, в принципе, из поп-культуры как-то исчез или исчезают кто был следующим большим мафиози после джона готи до сих пор загадка ну и ко времени съемок фильма в принципе уже как 200-300 лет я не знаю тоже как в японии оно есть нету подобного рода преданность и до последнего служения своему господину мастеру тоже вряд ли сохранилась в какой-либо форме и по большей части оно бескорыстно было тогда в японии а сейчас он там ему платит какие-то деньги в первый день осени что тоже крайне романтично но мне кажется деньги там символичные вот мне кажется этот аспект тоже сохранился не очень хорошо а мог ли этот фильм сделать лучше Дэнни Треху спросите вы. И я скажу, что да, вполне Дэнни Треху мог бы сыграть одного из людей, которые живут на крыше, налегке, просто под него, который живет на крыше с голубями. Вот они нашли одного э, темнокожего парня, нашли они одного индейца, могли бы найти и Дэнни Треху, найти и умереть. При встрече с Дэнни Треху мало кто выживает. Также можно было подыскать легкую роль для Саши Безрукова в криминальной структуре мафии. Чуть -чуть грима, чтобы он подходил по возрастным каким-то параметрам и вперед можно работать. Давайте перейдем к минуте славы. Минута славы тут тоже достаточно сильная. В принципе, все роли здесь э, в основном спокойны и нельзя сказать, что прям яркое-яркое выступление. Но среди них есть яркие представители. Это лучший друг пса-призрака Реймонд в исполнении Исака Дебанокля, которого мы уже вспоминали. Ситуация на крыше между индейцем, которого в данном фильме зовут Никто, и и двумя гангстерами определенно, если говорить конкретнее, то Винни, тот, который с обрезом. Это Гарри Фармер и Виктор Арго. Дальше Сони Валерио в исполнении Клифа Гормана. И старший канцелиерией Джим Руфини. Имени у него нет, только старший канцелиерией. Это тот чувак, который... Умер от сердечного приступа Если честно, он, как по мне, является лучшим в данной категории Он на экране буквально 5 минут, а может и того меньше Но забил 3 гола, дал 2 голевые передачи Вот такая у него статистика, устрашающая просто За 5 минут решил исход игры в свою пользу очень подозрительные дела, дорогие друзья. Сразу давайте начнем с главного. Как бы то оно сюрреалистично и красиво не выглядело, каким образом Пес-призрак и Реймонд друг друга понимают, о чем вообще может идти речь. Я тут заезжаю на пару километров дальше на западную Украину и не понимаю украинского языка, они тут один на французском, один на английском. То, что происходит на экране, является просто фантастикой. И в описании фильма нигде не написано, что это фантастика, даже не научная. Остановимся на этом. Пес-призрак чтит японскую философию очень глубоко, относится к ней с очень большой серьезностью, но тем не менее, черный парень, есть черный парень в любых обстоятельствах, и нормальная золотая цепочка у него должна быть, с большущим-большущим значком, знатная, золотая люха бы от зависти, наверное, лопнул если ее увидел бы, зачем она ему, каким образом она вписывается в его философию, непонятно дальше, люди, которые живут на крыше с голубями, кто это такие, им там можно жить у них есть прописка, они бомжи Они ходят на работу. Что они вообще делают? Какие-либо санитарные нормы есть? Кто-нибудь контролирует? Они же могут разнести всякую заразу, как я понимаю. Голуби это крысы с крылышками, все такое. Если где-то это я прочитал, что кто-то когда-то видел цыпленка, хотел сказать, птенца-голубя. Вот, это загадка человечества. Потому да, там же куча дерьма и всяких движений. Не знаю, кто за ними следит. Это отдельная каста каких-то людей. Что с ними происходит? В этом фильме один раз появляется полицейский и черт с ним, когда полицейский не появляется вообще ни при каких обстоятельствах, где работает пес-призрак. Мы отдаем ему часть ту, которую он мега гангстер, который мега уверен и мега самоуверен. Но те части, где происходит тупо перестрелка, например, где он убивает двух охотников, прошу прощения, двух браконьеров за медведями или же где происходит последняя перестрелка. Ноль, никто даже не позвал полицию, никаких звуков сирен, ничего не происходит. Не знаю, не знаю. Вроде вроде полиция должна быть. Вроде штаты, не знаю. Недочет. И последнее. Вот этот чувак, который построил вот эту большую лодку у себя на крыше. Кроме этих вопросов, что тоже можно ли так на крыше что-то строить, что-то мне подскажет, что нельзя. Вот если бы он хотел ее сделать сувенирной и затолкать в такую же большую бутылку, каким образом это можно было сделать? Непроверенная информация из интернета Следующая по списку Персонаж по имени Никто В исполнении Гарри Фармера Который достаточно, ну по крайней мере Минимум в двух фильмах Джармуша снимается В этом и в Самом значимом, наверное, в Мертвеце И его там тоже зовут Никто Он там намного разговорчивее По фильму цитирует Уильяма Блейка, но что интересно И в этом фильме, и в том фильме У них есть одна фраза И она звучит как тупой белый убедитель Блюдок, извините, тупой белый уебок. Каждый раз, когда пес призрак включает музыку, он устанавливает громкость на отметке 21. Что это значит, я не знаю. В конце фильма, когда пес призрак встречает чувака в камуфляже, а в титрах он заявлен как Самурай в камуфляже, является Риза, который написал музыку к данному фильму. А музыка к данному фильму есть шедевральной. Вот так навсегда. Да. И это его первая актерская работа. Скажем так, не сильно ему надо было напрягаться. В принципе, оскорбляет ему не светит, но сработало неплохо. Большая часть фильма снималась в штате Нью-Джерси, хотя по ходу фильма место действия никоим образом не вспоминается. Только на некоторых, мне кажется, на автомобильных знаках мы имеем надпись «Индустриальный штат». Намек, наверное, на саму Нью-Джерси или Нью-Йорк мультфильмы, которые на протяжении фильма постоянно смотрят участники мафиозной организации дают нам подсказки о том, куда будет двигаться сюжет дальше это очень интересная штука кстати, правда, я проверял еще одна очень интересная тонкость что каждый дом, который принадлежит гангстерам, имеет на заборе вывеску продается что свидетельствует о ней очень высокой успешности данной организации, и еще одна очень интересная Сюрреалистичная особенность данного фильма, которая дает нам кое-какую перспективу. Первый раз, когда я его смотрел такой, я не заметил. Это то, что Луи и сам пёс-призрак совсем по-другому помнят обстоятельства их первой встречи. Их первой встречи. Так, никто на крыше сказал «тупой белый Уебок после того, как мафиози застрелил голубя. Какие другие цитаты есть в этом фильме? Цитат очень много, они все прекрасны, они все ироничны, наполнены тонким смыслом и юмором. Значит, что сказали в фильме? Дядя красавчика Фрэнка, принимая соболезнования по поводу кончины своего племянника. Замочили его. А чего тут еще сделаешь? Консильери мистера Варга. Голубь-почтарь! Колбей почтарей не используют с 1914 года. Сони Валерио, где раскрывается его истинная любовь к хип-хоп музыке. А мне больше всего нравится «Вкусный вкус». И п- из Public Enemy У него всегда новый клевый фанки вкус э, Кстати, сама вот эта черта Что мафиозному боссу нравится Хип-хоп, рэп-музыка взятая из э, реальной жизни В 90-х, в конце 80-х начале 90-х Очень многие мафиози Начали слушать агрессивный уличный рэп Вот так Перед встречей с никто Дони, эта хуйня заряжена И вообще, весь диалог, который происходит между этими персонажами Просто великолепный Тос-призрак браконьеров.
0: Знаешь, в древних культурах медведи считались равными человеку. Слушай, здесь тебе не древняя культура, мистер. Когда-как.
1: Раненый гангстер машине, Луи. Он валит нас по-старому, как охуенных бандитов. Да, сам бандит понимает, что он нифига не крут, он просто разжирнейший старик. И он, чуть позже, копа, я завалил копа, они хотят равенства, вот я ее и уравнял. По фильму копа является особью женского пола. Всю свою сознательную жизнь того времени, как я видел этот фильм... Я думал, что... Точнее, я называл чувака на крыше, которого зовут Никто, Каюга. Так, а это кто?
0: Ты кто? Пуэрториканец? Наверное, какой-нибудь индейц или типа этого. Слышь, черт, ты кто такой? Каюга. Каюга. Каюга? Каюга. Какая еще
1: нахуй Каюга? Индейцы, одна херня. Так вот, я еще и прочитал, что такое Каюга. У меня были подозрения, что это какие-то индейцы. Но вот если точно, то Каюга – это название, которое дословно переводится как люди большого болота. Это одно из пяти племен, образовавших конфедерацию Иракеза. Территориально это Онтарио и Нью-Йорк. Осталось их менее трех тысяч представителей данного племени. Грусть, печалька. Ну да, картина крайне сюрреалистичная и необычная. Наверняка Джармуш в чем-то прав, но не во всем. Как не в всем и прав Лес Подорвянский. По крайней мере, не хочется думать, что все настолько пессимистично. И другие культуры постоянно привлекают нас своей романтикой, необычным подходом к каким-то обыденным делам. Нам дальше нравятся крутые мафиози, хип-хоп, японцы, индейцы и так далее и тому подобное. Даже наша, даже наша культура привлекательна и необычная для тех же американцев. Я очень часто слушаю вся В каких интервьюшках, как они указывают, что у нас здесь крайне суровый менталитет, крайне суровые условия жизни, которые воспитывают очень стойких и крепких людей со своим своеобразным подходом к жизни. Но когда ты живешь здесь, то особо у тебя таких мыслей не возникает, ты просто живешь. Этот нам и пытается показать фильм. Пес-призрак, фильм в котором можно увидеть все в принципе. Да и наверное все в нем и есть. Несмотря на то, что главный герой наемный убийца, всю свою работу он делает с мягкостью и глубокой человечностью, которая не присуща другим. С другой стороны, здесь сразу и не скажешь, есть ли вообще отрицательные или положительные персонажи. Здесь просто есть люди, которые пытаются выжить. Здесь есть люди, которые хотят жить. Пес-призрак является одиночкой, но не одинок. Он обрел свой смысл жизни, он точно знает, что делает, зачем делает, делает это хорошо, мне кажется, даже с удовольствием. Не в том плане, что он с удовольствием убивает людей, а в том плане, что он служит своему господину с удовольствием. Жизнь для него наполнена смыслом после знакомства с Луи. Несмотря на то, что в многих фильмах Джармуша как такого конца нет, как и начала, это еще один очень интересный ход его как режиссера, ведь куда принесет, приведет нас путешествие с ним, не очень-то важно. Но... В данном случае конец у нас есть. Попробуем понять, почему это так в данном случае. Вообще, японская культура крайне интересна. Если вам не нравятся какие-то заповеди наши, вот вам 9 заповедей самурая Миямото Мусаси. Великий мастер борьбы на ножах, самурайских мечах 17 века. И вот он говорит... Не допускай бесчестных мыслей. Познавай путь в тренировках. Познакомься с каждым искусством. Познай пути всех профессий. Различай выигрыш и потерю в мирских делах. Прозвивай интуитивное понимание окружающего. Прозревай невидимое. Обращай внимание даже на заурядное. Не делай ничего бесполезного. Здесь все более-менее понятно. Вот менее понятное из-за главной книги фильма «Хакагуре», цитаты по которой усеяны по всему фильму. «В местности Камигата люди, выходя посмотреть на цветы, берут с собой завтрак в небольшой коробочке. Когда приходит время возвращаться домой, они бросают коробку на землю и топчутся по ней ногами. Во всех вещах важен их конец». По крайней мере, из последнего предложения понятно, почему в этом фильме есть конец. Достаточно яркий и явный. И я себе решил, что конец тут достаточно позитивный. И оставляет какие-то светлые нотки надежды. Тем, что начальником мафии становится читающая книги и разделяющая какие-то философии Пса-Призрака. Дочь мистера Варги, Луис Варго. Из-за которой, в принципе, вся заваруха и началась. И из-за подруги Пса-Призрака, маленькой девочки Эрлин. Но, ладно, говоря уже про цитаты и про нелегкость нашего бытия, вот кое-что попроще, которое тоже прекрасно характеризует как жизнь в принципе, так и фильм Джима Джармуша в полной степени. В принципе, я бы мог прочитать просто эту цитату, поставить точку, сказать: посмотрите фильм, до свидания и ничего бы не поменялось бы. Цитата принадлежит Оскару Уальду. Жизнь слишком важна, чтобы серьезно к ней относиться. Короче говоря, относитесь ко всему попроще, но и с уважением. А там будет видно. Ну и слушайте попкорн подкаст, в выпуске в которых больше говорю я, и в выпуске в которых больше голосов и меньше меня. Сегодня я с вами пересматривал фильм Джима Джармуша Тост Призрак Путь самурая. Смотрите кино, в том числе странноватые. Ваше кино. И вот там навсегда, навсегда, навсегда. навсегда.
0: It's war, war, golden core talent twirling one on the famous floor. Split back on the again. The alarm again, six direction weapon deflecting.